0: vídeo vamos falar sobre os salmos 90 a 97. O salmo 90 é um salmo de Moisés, é um salmo majestoso, mostra a grandeza de Deus e a transitoriedade do homem, como o homem não é nada diante da grandeza e eternidade de Deus. Uma das grandes, maiores revelações da Bíblia é que Deus é tão grande e tão infinito, mas ele se importa com cada detalhe de nossas vidas. Isso é um negócio, assim, Impressionante. E o versículo 12, que é a pergunta que nós fizemos no último vídeo, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que significa isso? Significa que só contar nossos dias de vida é o nosso tempo cronológico. Mas Deus não conta dessa forma. Ele conta os dias que nós ouvimos a sua voz e que nós fizemos a sua vontade. Então podemos ter vivido muitos anos e só apenas alguns dias que nós fizemos a vontade de Deus. Tem pessoas é, que a biografia deles fala que eles viveram tipo 50 anos e até os 50 anos eles não fizeram nada de valor para o reino de Deus. E a partir dos 50, aí que eles começaram a fazer. Bom, no exemplo de Moisés é mais ainda, com 80 anos que ele começou a fazer o que Deus tinha preparado ele para fazer. Então ele está falando que nós precisamos... Pedir a Deus para ensinar-nos a contar nossos dias, ensinar-nos a saber como usar nosso tempo e como Ele vê nossa vida e como Ele vê as coisas que nós fizemos. E se as coisas que nós demos tanto valor realmente valem para Ele ou não. E se as coisas que a gente deu pouco valor, mas é aquilo que vale para Ele. Então, Ele falou, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançar corações sábios. E nesse mesmo Salmo, no versículo 13, Ele fala, volta-te, que é a palavra... Chuva, volta, Senhor, arrepende, e depois, até quando? A mesma pergunta de sempre. E no fim ele fala, confirma as obras de nossas mãos. Se nós estivermos ouvindo de Deus, Deus vai confirmar as obras de nossas mãos. Salmo maravilhoso, salmo tremendo, traz a riqueza do coração e da revelação e da intimidade que Moisés tinha com Deus. Salmo 91 é o salmo que todo mundo conhece, proteção, Conta todo mal, toda peste. Normalmente as pessoas ficam com a Bíblia até aberta na sala com Salmo 91, achando que vai espantar os maus espíritos, mas não lê, né? Não lê, mas tem que ler. E aí a pergunta é, qual é a chave para que tudo que fala do Salmo 91 aconteça nas suas vidas? Não é deixar a Bíblia aberta aqui, não vai resolver nada. Mas tem uma chave, e eu quero passar para vocês essa chave. Tem no versículo 1, no versículo 9, no versículo 14... No versículo 15, vamos lá. 1. Um, quem é que vai descansar a sombra do Altíssimo? Aquele que habita. Você quer a proteção de Deus? Tem que habitar lá. Você quer ser protegido por Deus? Habita. Habita no esconderijo do Altíssimo. Versículo 9. Por quanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação? Repete a mesma coisa. Se você fez o Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação... Protegido você vai ser, tá vendo? Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal sucederá para todo mundo só porque tem nome de crente, porque vai para a igreja no domingo? Não. Você tem que fazer do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação. O versículo 14, Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Qual a condição? Amar a Deus. Tanto me amou, eu o livrarei. E o 15, quando ele me invocar, eu lhe responderei, tá vendo? Quatro vezes. Todo esse salmo maravilhoso da proteção de Deus, ele é condicional. E aí sim que chegamos no Salmo 92. É o Salmo dos Palmeirenses. Palmeiras. Por que que eu digo isso? Porque no versículo 12 fala: Os justos florescerão como a palmeira. Então, para ser justo, se você quer ser justo, você tem que ser palmeirense. Brincadeira. Tem outros versículos para outros times, tá? Ser de santos porque eu sou santo, tá na Bíblia, então tem que ser de santos. E Coríntios tem primeiro Coríntios e segundo Coríntios, né? Então serve tanto para a primeira divisão como para a segunda divisão. Mas tirando a brincadeira, o Salmo 92 fala que os justos serão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, esse versículo 12 e 13, estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. E aqui tem, eu tenho uma memória muito preciosa que eu vou compartilhar com vocês. No versículo 14 ele diz, Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Um dia eu estava lendo isso na minha, no meu escritório e peguei o telefone na hora e estava morando em Montemor, São Paulo. Liguei para minha mãe, que meu pai já tinha morrido, e ela estava morando com minha irmã lá em Anápolis, Goiás, muito longe. Peguei o telefone e falei com ela, mamãe, na velhice darão ainda frutos. Ela ficou muito abençoada, foi de Deus. E algum tempo depois, não muito tempo depois, ela morreu e teve dois, dois cultos, um lá em Anápolis e um aqui. E lá em Anápolis, quando ela, ela chegou lá e ficou lá um ano e meio, dois anos no máximo, não sei nem se deu dois anos, acho que não, acho que nem um ano e meio. Tinha pessoas testemunhando do fruto da vida dela depois de 90 anos de idade. Com o marido morreu. Ela deu fruto na velhice. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Ver testemunho de como a palavra de Deus é a verdade. Crente não aposenta. Não aposenta. Porque na velhice darão ainda frutos. Isso é tremendo. De 93... Até 99, nossa leitura hoje é de no, até 97, mas até o 99 são salmos que discorrem sobre a majestade de Deus e o seu ungido, o que, que é ungido? Messias, Cristo, que vão reinar e vai ser um reino justo e vai destruir todos os ímpios, acabou a corrupção, nunca mais vai ter, que coisa maravilhosa, vai, não vai ter mais ladrão e não vai ter mais fechadura. Já pensou que coisa maravilhosa? Não vai ter mais crime e não vai ter mais advogado. Não vai ter mais poluição. E aí ele fala sobre as árvores. Ele fala sobre os montes. Ele fala sobre os rios. Ele fala que a criação vai estar batendo palmas e alegrando. Porque até que enfim saiu do domínio do homem. O homem que arrasa as florestas, que polui o ar, que acaba com todas as coisas. O homem, Deus deu o domínio sobre a terra, mas o homem não sabe dominar a terra. E aí Deus, Jesus vai reinar e a criação vai se alegrar, os pobres vão se alegrar, tudo vai ser bom. Tudo aquilo que os jovens, a geração jovem quer, a ecologia, a justiça social, a prosperidade, todas essas coisas vão acontecer não aqui antes de Jesus voltar. Não adianta querer, torcer para isso, tentar contribuir, isso é ótimo, mas não vai chegar não. Vai chegar com o reino de Deus e do seu ungido, o Cristo, o Messias. E todos esses salmos, você vai lendo, você vai percebendo quanto fala sobre isso. E tem uns versículos assim muito fortes. O 94, o salmo 94, é versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo a lei por pretexto? Forja o mal, tendo a lei por pretexto. E está falando de juízes que usam a lei. Para forjar o mal? Você já pensou? Depois ele fala no 23. Ele fará recair sobre eles, sobre esses juízes iníquos, a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Pode demorar, mas Deus vai julgar aqueles que são juízes e usam a lei por pretexto. Isso é o que mais acontece no mundo. O Salmo 95 mostra uma coisa muito preciosa. Ele fala sobre aquela geração que não entrou na terra prometida, que Deus jurou na sua ira que não ia entrar. E aí ele tem exortação. Eu quero deixar essas três exortações para você. Muito importante. Nós podemos endurecer o coração ou não? Porque ele diz, não endureçais o vosso coração. Você está dando uma ordem que pode ser obedecida. Você pode endurecer o coração, você pode não endurecer o coração. Outra coisa, você é, pode atender sua voz hoje ou não. Hoje, se ouvir, diz a sua voz. Você pode atender hoje ou não, deixa para amanhã, deixa para depois. Você pode atender hoje ou não atender. E você pode errar de coração ou arrepender de coração. Deus nos dá essas opções maravilhosas. E o que nós vamos responder no próximo vídeo é como a contemplação da natureza pode nos aproximar de Deus?